0: Das ist Zeit für Zeit, der 15-Minuten-Podcast mit dem Wecker. Ich bin Henning von Hertel, mache Musik unter dem Namen Herdeka und bin daran interessiert, wie Menschen mit ihrer Zeit umgehen. In Ausgabe Nummer 5 ist Resi Reiner zu Gast. Resi und ich lernten uns während der Zusammenarbeit unseres Songs Angst vor der Stille kennen und freundeten uns schnell an. Resi macht Musik, die man guten Gewissens Indie-Schlager nennen kann. Wir sprachen über Lena may Landroths Instagram-Strategie, enorm lange Konzerttage und den Unterschied von Songs und Bachelorarbeiten. Viel Vergnügen. Hallo Resi.
1: Hallo Henning.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Zuerst würde ich gern mit dir über deinen Tag reden. Wie sah der bisher aus?
1: Ich war mit meinem Hund spazieren, dann habe ich äh, Keyboard geübt und... Ah, beim Mediamarkt war ich, um ein Mikrofon für das hier heute zu kaufen.
0: Das ist Einsatz schon so toll.
1: Ja, alles, alles für dich. Und jetzt äh, ja, sitze ich hier. Und was hast du heute gemacht?
0: Diverse Mails geschrieben. Ja, so solche, solche Sachen. Aber ist das ein typischer Tagesablauf bei dir gerade? Du kaufst jetzt nicht jeden Tag ein Mikro, das ist mir schon klar, aber so. Ansonsten. Der Hund muss ja jeden Tag raus, das ist ja schon so, oder?
1: Ja, und so öfter, sogar. Dreimal am Tag. Also ich würde sagen, es ist eigentlich kein typischer Tag jetzt. Ich glaube, für die nächsten vier Wochen wird es wahrscheinlich ein typischer Tag sein. Aber es ist eigentlich nicht der Normalzustand. Es ist ein Luxus, den ich mir gerade leisten kann für dieses Monat.
0: Und wie war es vorher?
1: habe ich viel gearbeitet und alles, was ich jetzt mache, auch noch währenddessen gemacht. Und das war anstrengend. Du musst es ja auch am besten wissen. Ich meine, du arbeitest ja auch, wie viele Tage die Woche? Vier. Ja, und den Rest?
0: Ja, versuche ich mir die Zeit so zu strukturieren. Aber ich habe festgestellt, dass es bei mir nicht funktioniert, wenn ich alle Aufgaben auf den fünften Tag lege. Das funktioniert nicht. Ich muss mir jeden Tag in den Hintern treten, dass ich tätig werde. Das klappt das nicht.
1: Also, dass du Arbeit und Privates machst sozusagen. Oder Privatarbeit und Musik zum Beispiel.
0: Genau, also ich würde da unterscheiden in, äh, unter Lohnarbeit und kreativer Arbeit zum Beispiel. Und ich muss eigentlich jeden Tag oder fast jeden Tag irgendwas im Ansatz Kreatives machen. Weil es, das ist auch, was ich ja mache. Und das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Und wie hast du das gemacht vorher, als es noch nicht so frei war wie jetzt?
1: Boah, das frage ich mich lustigerweise jetzt auch. Ich habe das jetzt letztens zu meiner besten Freundin gesagt, dass ich nicht verstehe, wie ich all das, was ich jetzt mache, also wie ich das überhaupt geschafft habe, dass ich dann noch 40 Stunden nebenbei gearbeitet habe. Und das ist für mich einfach unverständlich. Aber in Wahrheit, ich war halt einfach nie zu Hause. Ich bin halt von um sieben mit dem Hund raus und dann den ganzen Tag unterwegs bis in die Nacht und irgendwelche Dinge erledigen aber wenn du so im Modus bist und dann hast du das Gefühl, es ist normal und es ist okay. Und jetzt denke ich mir, oh mein Gott, warum habe ich das überhaupt gemacht? <lacht> Aber man muss halt, weil man muss ihr ja Geld verdienen.
0: Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du so seit ein paar Monaten komplett anders drauf bist als vorher. Du hast vorher, glaube ich, dich öfter mal entschuldigt, weil du vielleicht eine halbe Stunde später zurückgeschrieben hast. Also du wirktest immer recht entspannt. War das so ein Eindruck, der trügte? Oder stimmt das wirklich? Bist du einfach
1: entspannt? Trügt, das ist ein geiles Wort. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin von der Sprachpolizei. Ähm, ja. ich, Feindeutsche also,
0: Sprache, <lacht> kein Shoutout. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, der Schein hat getrügt, getrogen, getrügt weil ich einfach schon ziemlich fertig war dann im Endeffekt. Also ich habe einfach nicht mehr so viel Spaß gehabt bei den Sachen. Aber ich glaube, so prinzipiell von meinem Wesen bin ich irgendwie relativ entspannt allgemein. Deswegen kann ich dann auch, glaube ich, solche Wochen und Tage durchhalten. Aber ich war dann schon am Ende irgendwann so, hat mich mein, meine ehemalige Arbeitgeberin gefragt, ob es mir gut geht oder ob ich irgendwie, dass ich so wirke, als hätte ich nicht mehr so viel Spaß. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen.
0: <lacht> okay. Alter. Ja. Also das war auch spätestens der Moment, wo du gemerkt hast, so jetzt irgendwas muss ich ändern. Ja, voll. Oder hat sich das schon für dich vorangekündigt?
1: angekündigt? Das war da von einem Tag auf den anderen, habe ich gemerkt, oh scheiße, okay, ich lasse einfach alles fallen jetzt kurz. Es gibt halt so Momente, wo man das Gefühl hat, es ist einem alles zu viel und man kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Zeit noch herholen soll. Und dann ist es aber eigentlich eine ganz einfache Entscheidung. Man muss es halt einfach was ändern.
0: Hattest du das Gefühl, als du da deinen 9-to-5-Job hattest, dass du abends im Bett lagst und war, was habe ich heute eigentlich gemacht, was für ein Blödsinn? Oder war das auch so?
1: Doch, das war schon auch cool. Und das war auch nicht die Arbeit an sich, hat mich jetzt so anzipft oder der Prozess. Sondern das war eher so das Arbeit, dann war die Musik, dann äh, hat man noch Freunde, ich habe jetzt noch dazu einen Hund ähm, und so viele Dinge. Und ich dachte mir, ich muss jetzt noch Musikzeug machen. Dabei sollte hm. ich mir doch eigentlich denken, ich darf das machen. Ja. Dann war halt, finde ich, das ist so das Gefährliche, wenn du so durchhasselst und du erledigst alles und du bist so, oh fuck, ich kann nicht mehr und dann schaffst du es. Dann gibt dir das so ein High, dass mm. du so bist, oh mein Gott, ich kann alles schaffen.
0: Und wie hast du es geschafft, zu der spielerischen Form zurückzufinden, was so Musikmachen angeht?
1: Indem ich aufgehört habe zu arbeiten.
0: <lacht> Kam es dann von ganz alleine oder hast du dir irgendwie dann so selber Strukturen überlegt, wie das dann zurückkommt?
1: Nein, das war irgendwie dann automatisch. Ich finde, dann hat man halt auf einmal voll viel Zeit zum Nachdenken. So wie du jetzt vorgekriegst mit dem, dass man irgendwie auch was Kreatives machen muss. Jeden Tag finde ich eben, man braucht ja diese Zeit, um zu atmen. Es gibt diesen Mythos, dass wenn man kreativ ist oder kreativ sein will, dann denke ich bei manchen immer so, boah, die haben einfach jetzt die Eingebung und sind einfach Genies. Aber in Wahrheit ist es einfach Zeit, oder? Da
0: habe ich schon so viel Verschiedenes zugehört. Er hat auch nur jemanden zitiert, aber er meinte... Wenn die Idee kommt, sollte man bereit für sie sein. Dann ist es gut, wenn man dann gerade arbeitet. Mhm. Ich glaube, das macht einen Unterschied, als wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit was komplett anderes macht und sich gar nicht mit kreativen Sachen beschäftigt oder mit dem kreativen Schaffensprozess. Und dann denkt man nach zwei Wochen, so, jetzt setze ich mich hin und <lacht> jetzt wird da des Jahrtausends geschrieben und dann hast du natürlich keine Idee, wenn du nicht vorher irgendwas gesammelt
1: hast. Voll, das ist so wie, wenn man eine Bachelorarbeit schreibt. Du musst du vorher auch recherchieren.
0: sie Rainer, Quote, Musik machen ist wie Bachelorarbeit schreiben.
1: Oder ich meine, woher holst du dir die Dinge? Weil du schaust ja dann auch, hörst Musik von anderen oder wie machst du es?
0: Ich kann das auch nicht so richtig sagen. Ich habe das Gefühl, das hat sich auch zum Beispiel von dem letzten Album zu diesem Album total geändert. Bei dem Album davor habe ich einfach wirklich super viel nachgedacht und hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgend so Diet schreiben, um einer Wahrheit näher zu kommen. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe irgendwas noch nicht verstanden einfach. Und ich habe dadurch versucht, irgendwas zu verstehen. Und jetzt bei dieser Platte war es eigentlich so, dass mich dann so viel konkretere Sachen umgetrieben haben. So enorme Reflexionsschleifen einfach, aus denen man nicht mehr rausgekommen ist.
1: Das ist auch nervig, oder?
0: Ja, super nervig. Deswegen weiß ich gar nicht, ob mir das so gut tun würde, wenn ich jetzt nur die ganze Zeit Zeit hätte, um kreativ zu sein, weil ich glaube, für mich da auch immer super viel so Ruhe und super viel Nachdenken dazu gehört. Ist das bei dir auch so? Hast du das Gefühl, du musst viel nachdenken oder, oder setzt du dich einfach an den Schreibtisch oder an den Küchentisch und klappst dein kleines Büchlein auf und sagst, so, jetzt schreibe ich mal ein paar Ideen auf?
1: Ich sitze im Bus und denke mir, oh mein Gott, das ist ein Song. <lacht> so
0: Eminem-mäßig.
1: Ja, genau. Also nochmal zu dem Thema, dass wenn du zu viel Zeit hättest, dass es schlecht wäre. Ich glaube, dann füllt er da seine Zeit dann trotzdem mit anderen Sachen. Also dann stehe ich in der Früh auf, gehe mit dem Hund und tue ich mal Staubsaugen, mal auch so ein paar e mail Buchhaltung, solche Dinge. Also du hast ja dann trotzdem irgendwie noch Sachen zu tun, die auch nicht, nichts damit zu tun haben. Mhm. Und ich finde, dass viele Dinge einfach auch passieren automatisch von einflüssen. Ich habe in meinen Notizen tausend Sätze, die irgendwas sind, wo ich wahrscheinlich noch keinen wirklich für einen Song verwendet habe. Ich hab, ich mache das ja gemeinsam mit Leuten. Und ich finde, wenn du das in einem Austausch machst, ist es viel produktiver, als wenn du da alleine sitzt und dir was rausdingst musst. Ich, ich liebe es, dass Leute mir Input geben zu den Sachen und dass man sich gemeinsam irgendwie hinsetzt und dass jedes Wort umdreht, was aber auch sau anstrengend
0: ist. Bei Naja geht's so, zum Beispiel singst du über deine Orientierungslosigkeit. Und ich kenne dieses Gefühl total, aber bei mir ist es oft so, dass es eher ein temporäres Gefühl ist, aber ich kenne auch Leute, bei denen ist das so ein durchgängiges Gefühl, dass sie wirklich nicht wissen, wohin mit ihnen und ihrer eigenen Zeit.
1: Ist es ist auch dann so eine Frage von, was will man im Leben machen und das wusste ich jetzt einfach lange nicht. Ich bin davon vom Journalismus zur Werbeagentur und... Ähm, habe lauter irgendwie Dinge ausprobiert und irgendwie war alles aber nur so oh, irgendwie habe ich eigentlich auf das alles gar keinen Bock und ich finde dass so mit der Musik jetzt ja, und so mit den Leuten zusammenarbeiten das ist ähm, das macht einfach richtig viel Spaß das ist einfach cool auch so so wie ein Konzert ich meine es ist sau anstrengend aber es ist so lustig und toll und also so ein Gefühl hatte ich bei einem Job irgendwie so im Normalen noch nie
0: oh das ist ein paar Jahre her da waren wir mit der Band Schrottgrenze für ein Konzert auf Tour in Bremen auch nur also wir sind von Hamburg nach Bremen gefahren mit dem Turbus und ich glaube das war das erste Mal dass wir so einen Turbus mitgefahren sind und am Ende erinnere ich mich noch gut, da war unser alter Gitarrist Enno, mit dem habe ich zusammen gewohnt und da sind Enno und ich von irgendwo dann die letzten Peter nach Hause gelaufen und ich habe zu ihm gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wir heute Vormittag losgefahren sind. Das hat sich angefühlt wie Ewigkeit. Wir haben heute so viel erlebt und das ist eigentlich immer so ein Gefühl, was ich an so Konzerttagen habe. Ist das bei dir auch so?
1: Völlig, finde auch, bei so Konzertsachen. Auch jetzt da, wo, wo wir jetzt gemeinsam am Hanse waren. Es fühlt sich an, als hätten wir alle zusammen ein ganzes Wochenende oder eine wo keine Ahnung, vier Tage ja. miteinander verbracht. Das waren nicht mal 24 Stunden.
0: Ja, jetzt nicht Klassenreise. Das auch, das irgendwie auch nicht. Aber es war irgendwas dazwischen.
1: Ja, doch Klassenreise finde ich schon. Irgendwie, es hat, es verbindet einen dann, finde ich ja auch so.
0: Sind das Tage, wo du am Ende denkst, wo du im Bett liegst und denkst so, das war jetzt ein guter Tag?
1: Ja. Würde ich schon sagen, du?
0: Ja, doch, meistens schon, ja. Und war das vorher bei dir auch so? Also unterscheidet sich das voneinander?
1: Früher dachte ich mir immer so, oh, was mache ich eigentlich? Denke ich mir mit der Musik jetzt auch noch manchmal und da muss ich dich dann zitieren in dem Bogen, wenn ich gleich spannend bin, weil ich mir dann immer denke, warum mache ich das jetzt eigentlich? Wer will das alles überhaupt hören? Warum sollte ich das, wen interessiert es? Und das war davor beim Arbeiten irgendwie auch so, so oh Gott, warum mache ich das alles? Aber du hast zu mir gesagt, naja, ich höre gern schöne Musik und deswegen mache ich auch gern schöne Musik. Und seitdem habe ich voll, ich sage mir das immer wieder und es macht einfach total Sinn.
0: Ja, es freut mich. Ähm, ich wollte aber mit dir nochmal über was anderes sprechen, und zwar über ökonomischen Druck. Hast du das Gefühl, dass du diesen Spagat aus genug Geld zum Leben haben und die Dinge tun, die du schön findest, dass das funktioniert?
1: Ja, also in einer idealen Welt würde ich natürlich das machen, was mir Spaß macht und damit mega viel Kohle verdienen. Ich finde, ja, es ist eben ein schwieriger Spagat, oder? Weil ich meine, man muss halt irgendwie Geld verdienen. Aber ich finde zum Beispiel jetzt gerade hätte ich das Gefühl, wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu kellnern, hätte ich da mega Bock drauf, weil es macht mir manchmal einfach Spaß. Ähm, und dann ist Arbeit auch wieder lustig für eine Zeit lang.
0: Also stell dir vor, du müsstest 9 to 5 Dinge tun die du liebst. Wirklich ausschließlich. Stell dir vor, du würdest jetzt mal komplette Listen machen mit Sachen, die du Stand jetzt in deinem Leben nur großartig finden würdest. Würde man das immer noch geil finden oder nicht?
1: Hundertprozentig nicht. Und ich glaube, das, was irgendwie vielleicht der Trick ist in der ganzen Sache, ist, dass man so die Waage haltet, dass man halt mal Vorschrift nach Dienst hat, wo man einfach nicht so viel irgendwie Herz reinschütten muss, aber wo man auch sich nicht tot arbeitet jetzt nicht so wie zum Beispiel in irgendwelchen Werbeagenturen, wo du dann 50, 60 Stunden die Woche mhm. drinnen sitzt, sondern dass du dann nur drei Tage die Woche hast und dann für die anderen Sachen hast du irgendwie noch mehr. Also ich habe früher immer gedacht, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe immer gedacht, ich will extrem Karriere machen und mich stört nicht, 60 Stunden zu arbeiten. Das finde ich richtig geil. Oh mein Gott, Arbeit ist mein Leben. Und dann bin ich eben drauf gekommen, es ist so ungeil, ich liebe es, Freizeit zu haben. So geil
0: muss ich einmal noch was anderes ansprechen. Und zwar geht es um, um Smartphone-Nutzung. Ich habe mal von Lena Landrut gehört, dass die nur postet und nicht konsumiert. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich dachte, das muss man eigentlich machen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Wie machst du's?
1: Ich bin die schlechteste Social-Media-Nutzerin der Welt. Ich würde wirklich sagen, dass es schon leichte Suchtendenzen sind. Deswegen probiere ich manchmal, zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe, mein Handy nicht mitzunehmen, mhm. weil es einfach too much ist. Hast du deine Bildschirmzeit-Ding ähm, aktiviert, also dass du es mitmisst, wie lange deine Bildschirmzeit ist?
0: Ja, meinst du, ich guck drauf? Ja. Nein. Ich habe auch sehr strenges Limit angesetzt, aber dann reißt sich das komplett schamlos aus.
1: Das ist auch so. Aber was ist dein Tagesdurchschnitt?
0: Ich gucken? Okay, warte, ich guck kurz. 2,22
1: Okay, dann traue ich mich mal gar nicht zu sagen, oh Gott.
0: Das ist diese Woche, letzte Woche war es 2,37, die Woche davor war 3,48. Das sind schon stolze Zahlen auf jeden Fall, wenn man sich das mal so hochrechnet, wie viele Tage das im Monat
1: sind, <lacht> die man einfach,
0: die man einfach auf Instagram vergammelt oder auf TikTok.
1: Ja, ich finde halt manchmal, tue ich mir dann so zurechtlegen, ja, ich brauche das jetzt, um mich zu entspannen, dann kann ich nachher alles wieder machen.
0: Schöpfst du denn daraus nicht auch Inspiration?
1: Von den TikTok-Dancen? ah, oh, geil, geile Move, mache ich gleich ein Lied draus.
0: Resi, das ist ein Klischee, dass es auf TikTok nur getanzt wird. Das stimmt. Auf TikTok gibt es super viele coole Inhalte. Die Frequenz ist da ehrlicherweise noch so mittel. Bei meinem Algo zumindest.
1: Da musst du es mehr verwenden. Also bei mir sagt mein okay, geil, ich habe ADHS, Autismus ähm, und noch irgendwas. Sagt, zeigt, zeigt mir dann so, how to live with autism. Und ich denke mir, hä, ich bin nicht autistisch, ich weiß <lacht> das. <lacht> Ich habe letztens was gelesen, dass irgendwer, ähm, dass eben ganz viele Leute auf TikTok jetzt diagnostiziert, unter Anführungszeichen, werden äh, mit ADHS und so. Mhm. Und dass es das aber oft stimmt. Echt? Weil du halt in diese Bubble reinrutscht durch dein Verhalten irgendwie.
0: Riesiger der Wecker klingelt. Wir müssen aufhören. Es oh no. hat mir viel Freude gemacht, mit dir zu reden. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Freude bereitet, mit mir zu reden.
1: Ich rede immer gern mit dir. Aber noch, aber noch lieber, wenn ähm, kein Mikrofon dabei ist.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Resi, für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Sollte euch die Folge gefallen haben, abonniert gerne den Podcast und schaut auf meinem Instagram-Profil vorbei für mehr Infos, Musik und Gedanken zu dem Thema. Ebenfalls sei euch mein neues Album Was mache ich mit meiner Zeit ans Herz gelegt, auf dem auch der Song mit Resi drauf ist. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Diffus entstanden. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Zeit für Zeit.